0: informativos. CLM Activa Radio.
1: Hola, muy buenos días. Estamos a 28 de octubre. Mañana se cambia la hora. Acuérdense, soy Fran Petit y comenzamos los servicios informativos por el avance de las noticias de la región. ...han sido detenidos dos atracadores que sustrajeron 230.000 euros... ...de sucursales bancarias en Madrid y Guadalajara... ...la fiesta del Belén viviente de, Galap de Galapagos ya es de interés turístico regional... ...también hay que destacar que los vecinos de Alcamasilla de Calatrava... ...ensalzan como héroes al agricultor y al policía local asesinados en el pueblo... ...llega a Sigüenza la talla en madera de la reina Juana... ...y prisión provisional para tres de los detenidos en la operación antidroga en Puerto Llano. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: En Noticias de la Región, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco... ...ha señalado que en la región hay 10.100 personas desempleadas... ...menos que hace dos meses y que la ocupación, pese al ligero descenso tiene el nivel más alto desde el año 2007, con 2.800 empleos más que el año pasado, a pesar de la crisis que se ha tenido que afrontar, por lo que están siendo capaces de proteger y mantener el empleo. También ha destacado que, pese a los datos de la EPA del tercer trimestre muy marcados por ser inestables internacionalmente, la región mantiene el nivel de empleo más alto desde hace 15 años y es el nivel de paro más bajo desde hace 14 años.
2: La EPA ha ofrecido hoy pues, unos datos de 146.200 146 personas desempleadas en Castilla-La Mancha. Son 3.300 personas desempleadas más que el pasado trimestre, pero son más de 10.000 personas desempleadas menos que con respecto al año anterior. En niveles de ocupación, donde también pues, hay un ligero descenso en 2.000 personas, pero 2.800 personas más ocupadas que con respecto al año anterior, quiero destacar que estamos en niveles de ocupación que no tenía la región en un tercer trimestre de la EPA desde el año 2007 y esto pues con todos los eh, efectos de las crisis que hemos tenido que afrontar. Por tanto, estamos siendo capaces de mantener y proteger el empleo, cosa que considero muy significativa. Estamos en niveles de ocupación de hace 15 años y en de desempleo de hace 14 años, desde el 2007 y 2008 respectivamente y hay que seguir trabajando para que las situaciones y el contexto de incertidumbre que tenemos en la actualidad no afecte al empleo y a la generación del empleo y para eso los mejores socios y aliados son nuestro tejido empresarial que es lo que hay que seguir defendiendo y la apuesta que vamos a tener en el gobierno para que el empleo se mantenga.
1: La consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández ha manifestado que la lucha por la igualdad tanto en el ámbito deportivo como en el resto de los ámbitos no tiene que pasar por el demérito de los hombres o por apartar a los hombres o por intentar quitarlos absolutamente de, na de nada, sino todo lo contrario pasa porque estén con nosotros de la mano luchando por algo que es justicia y es que las mujeres están en todos los ámbitos con las mismas barreras, exactamente las mismas que los hombres ni en un lugar de privilegio, ni tampoco en un segundo lugar. También ha explicado que ha incrementado un 36% la participación de las niñas en el deporte base en Castilla-La Mancha y eso supone duplicar el incremento de los chicos y es muy importante tener 33.000 niñas en este momento en el deporte base.
3: ¿eh? Porque yo creo que la lucha por la igualdad Tanto en el ámbito deportivo como en el resto de los ámbitos No tiene que pasar por el demérito De los hombres o por apartar a los hombres O por intentar eh, En fin, quitaros absolutamente nada no Yo creo que es todo lo contrario Pasa porque estéis con nosotras de la mano, luchando por algo que es de justicia, no que las mujeres estemos en todos los ámbitos con las mismas barreras, exactamente las mismas que los hombres, ni más ni menos. En el deporte base, sí que con felicidad, yo encuentro que hemos duplicado el número de niñas en relación a los niños, es decir, hemos incrementado un 36% la participación de las niñas en el deporte base, en Castilla-La Mancha, y eso supone duplicar el incremento de los chicos. Todavía las niñas son minoría, ¿eh? Pero se, se ha incrementado un 36%, es muy importante, ¿no? 33.000 niñas en este momento en el deporte base. Y yo creo que, como digo, esto es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y esforzándonos desde la Junta, desde los ayuntamientos, desde la Diputación, desde los grupos de desarrollo, porque el deporte va mucho más allá que el mero deporte.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Comenzamos el repaso de las noticias de la región en Toledo, donde el diario oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes la resolución de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía por la que se otorga el título de fiesta de interés turístico regional a la fiesta del Belén viviente de Galápagos. Este trámite llega a término vista la documentación que figura en el expediente para la declaración como fiesta de interés turístico regional y visto el informe favorable emitido al efecto por la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Guadalajara. Contra la presente resolución siempre se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. ...en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación o posteriormente interponer un requerimiento ante la consejera y economía de empleo. Y Muro abonará inmediatamente los 69,49 euros que le costó la recarga de su coche y vidro en el ayuntamiento de Talavera. La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera, Monserrat Muro, ha manifestado que los técnicos municipales han certificado que el consumo total de la recarga de su coche y vídeo en dependencias de municipales ha sido de 69,49 euros y ha solicitado el número de cuenta para su abono inmediato. La DIL ha mostrado toda la información certificada y avalada por los servicios municipales que ha realizado sobre el consumo de su vehículo y ha preguntado a los partidos de la oposición, Partido Popular y VOS, ...el porqué y la preocupación de que se estaban haciendo algo indebido. No se puso en conocimiento o se dio la voz de alarma desde el minuto uno... ...según ha informado el ayuntamiento. Ella misma les ha dado la respuesta quizás les parecía más interesante... ...dejarlo correr hasta encontrar el mejor momento político para ellos. Al mismo tiempo ha querido recordar que desde que se inició la legislatura... ...y por voluntad y petición propia no recibe ninguna retribución... ...como concejal de ciudadanía e imagen sostenible de la ciudad... Igualmente ha explicado que con esta ocasión no durará en acudir a los tribunales cada vez que otros emprendan campañas difamatorias hasta que aprendan a diferenciar la política de la guerra sucia.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Ahora nos vamos a la provincia de Ciudad Real... ...donde Arcamasilla de Calatrava ha despedido... ...este viernes muestras de dolor y consternación... ...a Alejandro Congosto y José Luis Fernández... ...el policía local y el agricultor asesinados... ...este pasado miércoles por un tirador... ...posteriormente abatido por un dron... ...por las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...en una casa de campo cercana a la localidad. A las 10 de la mañana comenzó el funeral... ...del policía local Alejandro Congosto Gómez... ...cuyo fertro ha sido recibido a las puertas de la parroquia de la visitación de Nuestra Señora... ...por una representación de mandos de las policías locales de los municipios de la Comarca. Bajo un absoluto silencio solo roto por el tañido toque de los difuntos... ...la comitiva ha depositado el fertro frente al templo parroquial... ...donde ha sido saludado con todos los honores por mandos y agentes... ...de los cuerpos de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional... ...acompañados también de representantes de los efectivos de emergencia de Ciudad Real... ...Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Privada. Acto seguido y entre las muestras de dolor de los familiares que acompañaban al fetro... ...el cuerpo ha sido despedido por amigos y conocidos a las puertas del templo... ...antes de ser introducido en el interior de la iglesia para celebrar la misa. Tras la homilía, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas... ...Juan Alfonso Ruiz Molina ha impuesto a Alejandro Congosto... ...la medalla al mérito policial en categoría de oro... Que se trata de la primera vez que se concede esta distinción en actos de servicio en Castilla-La Mancha. En la resolución publicada este viernes por la Consejería de Hacienda, se destaca que esta medalla en su categoría puede ser otorgada en el caso de intervención en actos en los que se haya mantenido una conducta de que evidencia un sobresaliente y excepcional valor personal, negación y eficacia. Con el riesgo de la vida propia de los que se derive de manera casual el fallecimiento, la gran invalidez o la incapacidad permanente para el servicio de la policía local. A las 12 de este viernes y en el mismo templo parroquial de Alcamasía de Calatrava despedirá a la otra víctima mortal del, del suceso José Luis Fernández San Antonio, un agricultor de una finca cercana al lugar de los hechos que acudió en su primer momento a mediar en la disputa familiar que de, derivó posteriormente en el fatal tiroteo. El homenaje rendido este jueves frente al Ayuntamiento de Arcamasilla de Calatrava... ...el alcalde Jesús Ruiz ensalzó la figura de José Luis... ...con quien afirmó haber departido hace unos días... ...sobre la próxima campaña de Aceituna... ...y de quien destacó su capacidad de trabajo y sentido del humor... ...así como la policía local Alejandro... ...de quien ha recordado su sonrisa buen talento y afán de servicio. Mientras tanto siguen recuperándose favorablemente los heridos en el incidente... ...un guardia civil y otro policía local de Arcamasilla de Calatrava... ...que formaban parte del operativo... ...el padre del tirador... ...fue dado de alta el jueves. Y para terminar... ...sobre la provincia de Ciudad Real... ...10 de los detenidos en la operación antidroga... ...que el pasado 25 de octubre... ...se desarrolló en Puerto Llano... ...han sido puestos este jueves... ...a disposición judicial en el juzgado de primera instancia... instrucción número 2... ...según ha informado el Tribunal Superior de Justicia... de ...Castilla-La Mancha... ...tras tomarles declaración en sede judicial... El titular del juzgado ha decretado para tres de ellos prisión provisional comunicada y sin fianza. Así, se les imputa de manera provisional como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, cannabis, con el agravante de cantidad, notoria importancia y delito de pertenencia a grupo criminal. Esta imputación es provisional y se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial". Las mismas fuentes han informado de que para los otros siete detenidos puestos a disposición judicial, el titular del juzgado ha decretado libertad provisional con la imputación provisional como presuntos autores de delitos del tráfico de drogas. Se han establecido para estas siete personas medidas cautelares consistentes en retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. Las diligencias estaban abiertas desde octubre de 2021 en el juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Puerto Llano, como consecuencia de solicitudes de entrada y registro, el juzgado de instructor dio auto el pasado 23 de octubre, autorizando las mismas dando lugar con fecha 25 de octubre a la entrada y registro en 18 viviendas de Puerto Llano que se saldaron con la detención de 15 personas. Y ahora viajamos hasta Albacete, donde este sábado se celebra... ...el decimosesto Festival Nacional de Voces Iguales en Villarrobledo. El concejal de Cultura de Villarrobledo, Bernardo Ortega... ...junto al vicepresidente de Rubur, Antonio Rivas... ...ha presentado este viernes la decimoséptima edición... ...del Festival Nacional de Voces Iguales... ...organizado por el coro local. El concejal ha agradecido a todos sus componentes... ...su apuesta por el fomento de la cultura en la ciudad llevando el nombre de Villarobledo por toda España y siendo un referente del canto coral no solo en la región sino a nivel nacional. Ortega ha señalado que este festival es una cita emblemática de la programación cultural de Villarobledo, aunque apunta que la actividad de Kerkus Rubur no cesa a lo largo del año con numerosas actuaciones y con la organización de actividades en la ciudad como el reciente seminario de Voces Graves celebrado hace unas semanas en su tercera edición. Así, ha animado a Kerkus Rubur a que sigan en esta línea de trabajo, reiterando el apoyo del Ayuntamiento en todo aquello que precisen para poner en marcha sus iniciativas que siempre son pensando en la actividad cultural de Villarrobledo. Por su parte, Antonio Arribas ha agradecido este apoyo al Ayuntamiento y también a las numerosas empresas que colaboran con el festival que nacía en el año 2006 y que solo se interrumpió en una edición debido a la pandemia. Este año se recupera completamente contando con la presencia del coro femenino de Tomelloso, el coro hermano de Kerkus Rubur, con quien han compartido escenarios en diferentes actuaciones, dirigidas también por Javier Benito, que ofrecerán un repertorio exigente que abarca diversos géneros y épocas. El Festival Nacional contará también con el coro y orquesta Ricardo Lafuente de Torrevieja, que cuenta con una amplia trayectoria en el canto coral desde sus inicios en 1978. Antonio Arribas ha indicado que Ricardo Lafuente es un prestigioso compositor fundador de este coro que defiende la música de raíces, torre vejevenses, y que se podrá escuchar el próximo sábado en el Teatro Junto a las reconocidas habaneras que tanto gustan al público contando con la orquesta de cuerda, ...pulsada que completará el espectáculo. Cerrando el festival, el coro anfitrión... ...Kerskus Ruhur, con un repertorio... ...en el que incluyen las piezas que interpretan... ...en el certamen coral Villa de Avilés ...el próximo 26 de noviembre... ...siendo uno de los cinco coros seleccionados... ...de entre cerca de 80 agrupaciones de todo el país. Desde Kerskus ...esperan que el público acuda el próximo sábado... ...al Gran Teatro... ...ya que por una entrada simbólica de 5 euros... ...podrán disfrutar de una gran velada... ...de canto... ...coral, en la ciudad de Villarrobledo.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y con gran paso nos dirigimos a la provincia de la ciudad de las casas colgadas y ¿sí? a Cuenca... ...donde la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Villalba de la Sierra... ...ha esclarecido un caso de caza furtiva en el interior de una finca privada de Valdecabras, dentro del término municipal de Cuenca, donde se sospechaba que realizaban actividades furtivas de caza. Tras abrir una investigación encaminada a averiguar e identificar los autores, la Guardia Civil organizó un dispositivo para la prevención de actos furtivos en época de Berrea, que tuvo una duración de una semana y que ha dado como resultados el esclarecimiento de los hechos. Los supuestos autores transportaban en su vehículo las armas de caza hasta el lugar de la finca donde estacionaban el mismo justificando el transporte de las mismas en precintos o autorizaciones de caza de otros términos municipales. Una vez iniciaban la jornada de caza, los autores ocultaban las fundas de las armas entre vegetación para que así los agentes localizaran el vehículo y no pudieran ver desde el exterior estas fundas y así no sospecharan de que se estaba realizando esa actividad. Tras abatir un macho de corzo sin la correspondiente autorización, los investigados escondieron la cabeza del animal como trofeo junto a las armas para regresar al vehículo con las manos vacías para así evitar ser sorprendidos con las armas en acción de caza. Tras un minucioso reconocimiento del terreno por parte de los agentes, se localizaron las fundas de las armas, un trofeo de corzo amarrado a un árbol, así como tres armas largas para la caza mayor. ...municionadas y equipadas con visores de gran, de gran potencia... ...artes y medios utilizadas para la caza ocultos entre los matorrales... ...y separados entre sí en una zona de aproximadamente una hectárea de masa forestal. Por estos hechos, la patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Villalba de la Sierra... ...investigó a estas tres personas por un delito relativo a la protección de la fauna, flora y animales domésticos... ...además procedió a la presión de las tres armas utilizadas como trípodes y un trofeo de corzo... ...que...
0: Lastima. Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y terminamos en Guadalajara donde la gigafactoría americana Cummins ha arrancado en Guadalajara la construcción de su primera planta en Europa de los electrolizadores para la producción de hidrógeno verde con la puesta de la primera piedra de una planta en la que se van a invertir unos 80 millones de euros que se estima que empezará a producir los primeros sistemas a principios de 2024 y creará unos 150 puestos de trabajo inicialmente de alta cualificación, con la posibilidad de incrementar la plantilla en 200 a medida que aumente la producción. La apuesta de esta primera Piedra de Cumin en el polígono Ruiseñor de la Capital, ha contado con la presencia de cargos públicos, entre lo que ha estado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Teresa Rivera, el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, y todos ellos han resaltado la trascendencia que esta gran factoría va a suponer para Guadalajara y para la región. La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha apuntado en su intervención que con esta primera piedra empieza una aventura desde el mundo hacia España y de desde Guadalajara hacia el mundo. Todo ello en un contexto en que se avanza todavía muy despacio en términos de descarbonización y seguridad climática y en el que queda mucho recorrido que hacer. En este sentido, la ministra ha dicho que el gas natural debe seguir computando como una posibilidad ya de transición agradeciendo a los directivos de Cumming la confianza demostrada en el tejido español y avanzando la necesidad de seguir creciendo porque es un tren que no debemos perder, sino que hay que ser inteligentes en la manera de producir la energía. Así, para Rivera el hidrógeno verde tiene mucho que apostar y hay que empezar a trabajar en una realidad que ya está presente y que tiene que ser de un futuro prometedor liberando una revolución energética con una reducción clave de dependencia energética y comercial en España está muy bien posicionada, resaltando la buena acogida de las líneas lanzadas para el hidrógeno renovable y previendo que para el año 2023 hayan resuelto ayudas suficientes para poder activar un gigavatio de electrolizadores. También habló sobre el nuevo corredor de Alicante que está en el momento adecuado para sembrar lo que en muy poco tiempo será una realidad imparable porque han redoblado la apuesta por el hidrógeno verde, ha abundado y aunque cree que el horizonte debe estar en exportar los excedentes ha avanzado que para diciembre se presentará en Alicante el corredor de hidrógeno mediterráneo con lo que generará nuevas industrias, empleo e innovación. España tiene una de las economías más grandes de la Unión Europea ...y ofrece un entorno sólido para la expansión de la producción de hidrógeno verde y la innovación. Han incidido ya a la par que ha dicho que el Gobierno ha confirmado su compromiso... ...de lanzar todas las convocatorias pendientes bajo los fondos europeos Next Generation de 2023. En este sentido, el Gobierno también está comprometido con el objetivo de desarrollar las habilidades... ...de los trabajadores en la industria del hidrógeno verde... Nuestra capacidad de formar a personas del sector junto a universidades, centros de formación profesional y empresas como cummin será fundamental para ser líderes en Europa. Para el vicepresidente de los neutralizadores de cummin Alexei Ustinov, en este periodo de incertidumbre política y económica ha sido vital la confianza ofrecida desde España a la hora de tomar la elección de ubicar esta empresa. A su juicio España tiene una posición única para ser el centro de desarrollo tecnológico y de las energías renovables. Así, según sus palabras, con la puesta en marcha de esta empresa, la expansión de la economía del hidrógeno verde en España y Europa será todo un hecho. Que no se puede conseguir ese objetivo de reducir emisiones y que todo tiene que ser un imán. Como decía Emiliano García ha calificado de emocionante la llegada de Cumina a Guadalajara convencido de que va a ser sin duda ese imán para otras muchas empresas porque están poniendo los cimientos no solo de una gran empresa, sino de una nueva economía. Ha dicho a la par que ha anunciado también la puesta de la primera piedra de otra factoría el próximo viernes en Alcázar de San Juan. Es un día emocionante no solo porque están levantando una empresa, sino porque España tiene ahora un rumbo que la asegura atravesar la tormenta de una manera más sólida ...que otros países de nuestro entorno ha declarado el presidente de Castilla-La Mancha. Por lo que se refiere a la ubicación de Cummins en Guadalajara capital... ...el presidente ha mostrado su entusiasmo ante el hecho de que la capital alcarreña... ...reclamaba hace tiempo poder tener esta zona urbanística y poder desarrollarla... ...y ha llegado a manifestar que pronto se plantearán desde el gobierno regional... ...que el propio corredor llega hasta el límite con Soria... La inversión de Cumín en Guadalajara traerá empleos altamente cualificados a Castilla-La Mancha, haciendo crecer la economía local y ayudará a posicionar a esta región y a España a la vanguardia de la transición verde. Y terminamos el informativo con nuestros compañeros del primer fichaje que vendrán ahora con Fran Petit a la cabeza, o sea, conmigo. Y tenemos que hablar del tiempo que está haciendo en Castilla-La Mancha donde hay cielos velados por nubes altas sin detectar polvo en suspensión más probable en la mitad occidental. Algún intervalo de nubes medias a partir de la tarde y de nubes bajas en el extremo suroeste al final que podría llevar a brumas o nieblas nocturnas Asociadas las temperaturas mínimas en el descenso que será ligero o sin cambios en el Tercio Oriental y en el resto de las zonas altas de la mitad este. Habrá temperaturas máximas en el descenso en el cuadrante suroeste y en ligero ascenso en el norte de la Ibérica y sin cambios en el resto. Viento flojo con predominio de sur y suroeste. Entre las temperaturas mínimas y máximas pues Albacete es donde va a hacer más frío con una mínima de 9 grados y una máxima de 26 Cider Real una mínima de 12 y una máxima de 30 Cuenca una mínima de 14 y una máxima de 27 Guadalajara una mínima de 15 y una máxima de 26 y Toledo con una mínima de 14 y una máxima de 30 y hasta aquí queridísimos oyentes nuestro informativo de hoy que pasen un gran fin de semana un gran puente, quien lo tenga y nos volvemos a escuchar la próxima semana.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.